0: Muy buenas, este, bienvenidas, sean a Positives, el podcast de VIH es de la experiencia diaria, como a mí me gusta decirlo, este, en propaganda, propaganda de VIH, netamente izquierda, para los que para los que ahí este, se ponen a cuestionar orientaciones políticas, porque sí, a veces ocurre. El día de hoy este, tengo a Lorena y a Josema, es, y, bueno, ellos son de Fundación Hep, este ¿cómo están?,
1: muy bien, gracias por la invitación.
2: Muy bien, súper, gracias.
0: Este, No sé si quieren contarle un poco a la gente este, quiénes son, este, qué es Fundación Hep, creo que este, al menos en Costa Rica no se sabe, este, entonces les cedo el espacio.
1: ¿Quieres que empiece José?
2: Vale, vamos para adelante.
1: Bueno, <risa> mi nombre es Lorena Dijiano, eh, yo soy abogada y especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Eh, me desempeño actualmente como eh, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo, Fundación GEP, como nosotros eh, le llamamos, que es una organización eh, que fue fundada en el 2006 por personas con VIH, con hepatitis, eh, virales, y este, que, bueno, que venimos trabajando muy fuertemente desde hace más de 12 años en eh, el programa de acceso a medicamentos, que bueno después un poco le vamos a contar eh, de qué se trata y, y cómo contribuimos desde ese programa para este, mejorar el acceso eh, de, de, a medicamentos para Bellache, pero también para otras enfermedades en la región, en Argentina en, en particular, pero también articuladamente en la región. José.
0: Bueno,
2: y yo soy José María, eh, José María Divelo, mi apellido. Este, utilizo pronombre ella, también él. Eh, me toca en estos últimos años el honor de presidir la fundación, pero tanto Lorena. Como yo, estamos desde el comienzo, somos miembros fundadores de la organización y me parece muy importante recalcar esto que Lorena dijo, que esta organización está conformada por personas que somos personas afectadas por el VIH, por la hepatitis C, eh, algunos de, de sus in, de miembros fundadores y también sobrevivientes de la tuberculosis algunos otros, como yo, de, de la organización este, Y sí, efectivamente, este, además del trabajo a nivel nacional Formamos parte de una red latinoamericana Que es la red eh, latinoamericana por el acceso a medicamentos este, Por eso, digamos, también tenemos un, una acción Y una incidencia a nivel regional
0: Genial, muchas gracias eh, Bueno... El tema que vamos a tratar en este episodio es patentes. Porque, bueno, se habla mucho más que todo ahora con todo esto de la COVID. Ha, ha surgido como el tema de las patentes, con las vacunas. Y, y bueno, el, definitivamente el tema también toca un poco a la experiencia o lo que significa vivir con VIH, ¿verdad? Entonces, no, me encantaría empezar porque... Sinceramente, yo no sé, se supone que yo estudié sociología, pero yeah, no, sé nada de, no sé nada de leyes y todo eso. Entonces, este, me encantaría preguntarles, eh, ¿qué es una patente? ¿Para qué sirve? No sé, ¿quién quiere comenzar? No,
1: puedo,
2: Seguramente empiece Lorena, pero déjame <risa> un cachito decirte que yo soy psicólogo, ¿eh? que tampoco, digamos, tuve que hacer <risa> mucha... Mucho recorrido, digamos, y, y, y Lorena ha, ha sido una importante líder para lideresa para nosotros, este, que nos permitió, digamos, profundizar sobre claro. la, la temática y por eso me parece importante que sea ella quien empiece definiendo estas cuestiones, pero sí me gusta recalcar que, digamos, esto es algo que hace mucho tiempo, que nosotros venimos trabajando, pero también este, otras organizaciones a nivel mundial, y que, como vos decís, ha adquirido importancia ahora en el marco de la pandemia por la COVID-19, con esta famosa campaña de Liberen las Patentes, que también más adelante vamos a abordar, y que, bueno, esto de alguna manera, con todas las cosas terribles que significa esta pandemia, es una cosa positiva que podamos estar en encarando esta temática y, y poniéndonos más firmes para ver si cambiamos este sistema que significa, digamos, que muchas personas en el mundo, este año tras año, eh, mueren, fallecen, a causa de que no acceden a medicamentos, por lo que significan justamente las patentes, y ahí ya la dejo a Lorena para que lo explique.
1: Bueno, un poco para, también. a mí me gustaría explicar eh, por qué empezamos a trabajar en este tema, eh, por qué nos interesamos tanto y hasta creamos este programa que yo les contaba que tenemos en la Fundación, y la verdad que allá por los años de 2001, Argentina tuvo un, un este, una crisis económica muy 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 grande, y entonces eh, nosotros ya teníamos acceso a los medicamentos por, por distintas incidencias que habíamos venido haciendo, y porque ya existían desde los últimos ese, años de, lo, de los años 90 que habían entrado los medicamentos de alta eficacia para VIH. Entonces se cortaron en ese momento de crisis todos los tratamientos. Y nosotros empezamos a buscar cuáles eran las causas. Nuestros compañeros, eh, bueno, nosotros mismos, no, pero nuestros compañeros venían a, la, a las organizaciones a preguntar, eh, o sea, qué es lo que estaba pasando, me sacaron el derecho, decían, me sacaron el derecho al, a, al tratamiento, los derechos no se sacan. Bueno, empezamos a ver que una de las causas más importantes que en ese momento además había provocado la, la suspensión de los medicamentos, era eh, la, la propiedad intelectual que todos los países, miembros de la Organización Mundial del Comercio, por un acuerdo internacional que se firmó en los años 90, eh, tienen que otorgar estos títulos de propiedad, que son las patentes, son títulos de propiedad que otorgan los estados a un inventor. En todas las áreas de la tecnología, pero digamos, en el, en el campo de las tecnologías médicas, tiene una... Eh, un impacto distinto eh, que con respecto a no sé a un celular eh, a veces digo o a un chupete no es lo mismo porque está en juego la salud entonces eh, estos títulos de propiedad otorgan derechos a los a las eh, en general son multinacionales las que las que solicitan patentes en nuestros países vamos a hablar de todo el mundo, porque esto es un, es un sistema que se, se instauró al, al, a nivel de la OMC y que todos los países de, de miembros tienen el problema, o sea que esto es global, pero en la región de, la, de Latinoamérica, para nosotros, no era una costumbre reconocer estos títulos de propiedad que otorgan 20 años de exclusividad, o sea, solamente el titular de la patente durante esos 20 años va a poder fabricar, comercializar, importar, lo que está patentado, entonces hablemos por ejemplo eh, de un medicamento que necesitamos todos los días para poder estar vivos, porque así es como que el mercado nos quiere ¿no? nos quiere crónicos, nos quiere tomando medicamentos todos los días, hace 40 años que tenemos la la, la epidemia del VIH-Sida y sin embargo no hay una cura, no hay una prevención. Cuando con el COVID vimos que en un año si se ponen las pilas, se ponen eh, voluntad política y ponen financiamiento, podemos tener una vacuna que no sabemos si son las vacunas que nos van a salvar de esta pandemia, pero por lo menos tenemos eh, eh, desarrollada cierta tecnología. Entonces... Lo que, lo que sucedió es que se, las multinacionales farmacéuticas se, se apropiaron, de, a partir de este acuerdo, se apropiaron de las tecnologías. O sea, eh, la idea detrás de la firma de este acuerdo, que además es vinculante, como decía, todos los países tienen que eh, reconocer, eh, o sea, adoptar leyes que reconozcan estos derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos y todas las tecnologías médicas, eh, eh, en realidad lo que están reconociendo es la apropiación de una tecnología por parte de una empresa, de una empresa que tiene todas las características de, eh, a mí hace rato, bueno, nosotros en la fundación hace rato que nos gusta promover que no le llamemos laboratorio, porque un laboratorio, cuando uno imagina que es un laboratorio, imagina un científico, varios ¿no? científicos y científicas trabajando para eh, obtener una solución para la salud. Sin embargo, esta se, esta, este formato, digamos, de modelo de innovación tecnológica, eh, que si bien lo que quería era atraer fondos privados para poner al servicio de la salud, eh, sucedió todo lo contrario. Sí atrajo fondos privados, pero para el servicio de los, de los mismos este, privados y no para el servicio, y ya podemos decir que en, en la pandemia, cuando hay tanta desigualdad en la distribución de vacunas en detrimento de la salud, porque hay gente que está muriendo en mucho, la mayoría de los países, hay un 15% de países que se han quedado con todas las vacunas y hay más de 100 que no han recibido ni siquiera una dosis, y esto es parte también de este sistema. ¿Por qué? Porque es el mercado, son estas empresas que cotizan en la, en la, en la, la bolsa de Nueva York, que según el medicamento que saquen, eh, suben o bajan las acciones y entonces ganan más o ganan menos es todo para el lucro eh, ¿Cómo puede estar la salud en manos de, 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 esta, de este modelo digamos que lo único que busca es más este, ganancias y este, no le importa la salud? Eh, por eso, eh, ¿por qué eh, se quedó, por ejemplo, Estados Unidos o los países europeos se quedaron con todas las vacunas en el marco de esta pandemia? ¿Por qué eran los que pagaban más? ¿Qué va a hacer una empresa como, por ejemplo, no sé, Moderna, Pfizer, eh, le va a vender a un país africano a 0, no sé, 50 centavos de dólar, versus a 100, 200 dólares que puede pagar a lo mejor una dosis, un país rico, eh, como Estados Unidos o los países de la Unión Europea, es, es, es algo que, que básicamente este, eh, es fácil de, de comprender. Por eso eh, nosotros trabajamos permanentemente en que se entienda que este tema de las patentes, de la propiedad intelectual, de la apropiación, del de conocimiento eh, de la humanidad, este, no puede eh, ser el modelo predominante eh, porque nos ha llevado a, bueno, a que muchos países, eh, en, al principio de la pandemia del de VIH, de la epidemia del VIH, mucha gente murió eh, hasta que se lograron ciertos ajustes, ¿no? que la India eh, pudiera fabricar genéricos y entonces ahí proveer a países eh, más pobres. Eh, pero bueno, hoy estamos viendo con las vacunas que estas empresas. Eh, ya no quieren eh, ceder tecnología, sino que se la, la quieren. Eh, o sea, no, no estamos usando la capacidad de producción que tenemos a nivel mundial para producir vacunas porque las farmacéuticas tienen estos derechos exclusivos y no quieren transferir tecnología para que, podamos us para que todos puedan producir, porque quieren seguir haciendo negocios durante la pandemia y luego de la pandemia. Bueno, yo hice un poco largo eh, eh, la explicación, pero básicamente tiene que ver con un montón de esas cosas, con el neoliberalismo, los negocios, ¿no? El corrimiento del Estado hacia un lugar de comprador activo de medicamentos caros producidos por el o desarrollados y producidos por el sector privado y lo que estamos demandando es que nuestros gobiernos se pongan, vamos a decir así como decimos acá, que se pongan las pilas, ¿no? y que verdaderamente inviertan en esa eh, parte en esa primera etapa que sería el desarrollo de tecnologías que además que son las que necesitamos, porque si no el mercado no solamente hace negocio, no solamente nos escasea la medicación, nos cobra precios que no podemos pagar, sino que este, además este, eh, no, al no transferir tecnología eh, nos, nos está privando de este, poder este, avanzar digamos en ciertas áreas eh, de la tecnología médica.
0: A ver si entendí, entonces ¿Para? Una patente Una patente es Un tipo, no sé cómo. Es, un, es
1: un título De propiedad
0: Ajá. Que lo que hace es que le da el derecho A una empresa De, cre, de crear, de ser La única en producir X Y medicación, en este caso Medicación es lo que estamos hablando Y este, Venderlo prácticamente Como es la única, el precio va a subir ¿verdad? Entonces, por lo tanto, va a ser un monopolio de, ese, de esa medicación y se la va a vender a los gobiernos o a quien la necesite, al precio que quiera y, y prácticamente lo que hace es cortar el, el acceso a la medicación dependiendo del, del nivel de ingreso. En, que era como algo que, una de las preguntas que tenía era como, ¿qué diferencia o si hay un impacto distinto entre entre los, en el acceso a la medicación por las patentes, entre los países de renta alta y renta baja, ¿verdad? Y me imagino que, que ahí va metido esto, ¿verdad?
1: No sé, José. Sí, si la va. verdad que,
2: que entendiste súper <risa> bien. Este, la verdad que el sistema de patente es un sistema generador de monopolios y de precios monopólicos. Y esto significó, este, y además el. el la gran mentira, digamos, neoliberal, cuando se generó la Organización Mundial del Comercio, fue plantearnos que eh, con, con este sistema de patentes y con esta generación de monopolios se iba a incentivar la, la, el desarrollo de nuevas tecnologías. Y la verdad que lo que fue pasando a lo largo de la historia y lo que vimos en estos años es que no es tan así, que no ha habido gran mayoría de invenciones. Por ejemplo... Eh, acá en Argentina, en, en uno de los estudios que se hizo allá por el 2012, se vio que el 90% de las solicitudes de patentes que hacían los productores, eh, las empresas multinacionales este, sobre determinadas tecnologías médicas, efectivamente no merecían patentes porque no cumplían con este requisito de que sea una verdadera innovación. son pequeñas, este, para decirlo así, pequeñas modificaciones sobre algo que ya existe, sobre una, un principio activo, una droga que ya existe, digamos, lo que hacen es, por ejemplo, desde combinar este, dos drogas en a nosotros, que nos pasa mucho de esto, a las personas con VIH, hemos ido viendo cómo eh, hemos logrado pasar de tomar, yo por ejemplo cuando tuve mi, mis, mis primeras este, medicaciones, tomaba alrededor de 26 pastillas repartidas en cada dos y tres horas durante todo el día y parte de la noche también, y bueno, y ahora tomo una sola pastilla, ¿y eso por qué? Porque han juntado en una pastilla tres drogas, pero esas tres drogas ya existían de antes, ya tenían sus patentes, ya se vencieron los plazos de patentamiento, digamos, estos 20 años que mencionaba Lorena, y sin embargo, ¿qué es lo que hacen estas compañías?, te la juntan en una pastilla que no tienen, lo, lo único nuevo es esto, digamos, que te ayudan en la adherencia, pero no es un salto significativo en la ciencia, no es una nueva acción terapéutica sobre el, el VIH y sobre el organismo, digamos, sino que son las mismas tres drogas que antes las tomabas en pastillas separadas. Eso no merece patente, sin lugar a dudas. Bueno, en general, lo que hacen estas empresas es tratar de sacarle más beneficio y más lucro. A las mismas invenciones que ya tienen de hace mucho tiempo. Y ahí hay una cuestión también que es fundamental mencionar, y es que eh, las tecnologías médicas deben ser consideradas bienes sociales y, como mucho se menciona ahora, bienes públicos mundiales o globales, este, ahora que estamos hablando tanto en relación a la COVID y, y, y a, 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 a los temas de liberar las patentes, justamente, y por eso no deberían tener patente ninguna medicación, porque lo que hacen, como vos bien planteabas, es extorsionar a los estados y a los gobiernos, y entonces, dependiendo si son de renta alta o de renta media, que es lo que vos decías, te eh, ofrecen, digamos, venderlos, por ejemplo, hay un medicamento, el sofosbuvir que es un medicamento para la hepatitis C, que es una coinfección bastante importante y frecuente en las personas que tenemos VIH, y qué significa efectivamente la cura de la hepatitis C. Hasta que no estuvo el sofobir, este, no teníamos cura, este, teníamos algunos tratamientos, digamos, muy complejos y demás, pero no teníamos cura. Y entonces, ¿qué hizo Gilead, que es la compañía farmacéutica? Este, que, que detentó y que tiene la patente del Sofogubir en, en varios países. Por suerte nosotros en Argentina logramos que se rechace esa solicitud de patente, ese es un, un logro de nuestro trabajo, particularmente de la Fundación Grupo Efecto Positivo. Este, entonces sacó a la venta el Sofogubir a 84 mil dólares el tratamiento por persona, un tratamiento de 12 semanas, a mil euros para la Unión Europea. ¿Sí? y por ejemplo, en nuestros países lo quería, porque nuestros países que son de renta media, obviamente los gobiernos no podían pagar eso, pero ¿qué, ¿en qué piensan estas compañías? Bueno, ¿y cuánto es lo máximo que le puedo sacar? Ya no importa cuál es el costo efectivo de la producción de ese medicamento, sino ¿cuánto te puedo sacar a vos? ¿Cuánto vale para vos te, decirle a, a tu pueblo que existe la cura y que este, vos te ves obligada a comprarlo. Y entonces, por ejemplo, en los países latinoamericanos, generalmente rondó en los mil dólares los que pretendía eh, Gilead cobrar por el Sofosubir. Entonces, ya directamente plantean precios extorsivos. Y hay un estudio de la Universidad de Liverpool que plantea que el costo de producción del Sofosubir es de menos de 100 dólares o 100 dólares en el momento ese que hablábamos de esos precios de 84 mil, o sea, 84 mil a 100 dólares. Imagínate lo que es esa diferencia abismal claro. y lo que puede significar para embargar un presupuesto de un Estado, de un gobierno, digamos, para tratar a su pueblo, ¿no?
1: O sea, una enorme transferencia de los fondos del sector público al sector privado, ¿no? Y, sol, y solo por, por tener estos monopolios, o sea, estos derechos exclusivos que les permiten esta, ser los únicos proveedores en el mercado. Eh, entonces, básicamente, esto es lo que son las patentes, es un sistema que está diseñado eh, por las multinacionales para su beneficio. Y es algo que, bueno, los países firmaron y, y se comprometieron a través de un tratado vinculante, internacional, un tratado internacional que es vinculante para todos los países, de sostener este sistema. Entonces, como decía José María, tenemos muy poca innovación, porque la verdad que las empresas eh, no, no, no invierten, hay aparte muy poca transparencia de cuál es. Porque ellas dicen, bueno, tenemos que cobrar, como en el caso, por ejemplo, del software, 84 mil dólares, porque hemos hecho una inversión muy grande. Bueno, ¿cuál es? A ver, no No, no existe, no existe un, una transparencia de cuál es la verdadera inversión que hacen eh, estas empresas en, en en desarrollar un, pro, un producto como por ejemplo bueno, Para VIH o para esta, la cura de la, la hepatitis C Y en particular el sofobubir Ni siquiera es Schiller quien la desarrolló Sino que se la compró a un este, laboratorio chico De, de, de Egipto Que bueno, la había, había desarrollado el sofobubir para, para otra cosa Y luego descubrieron que podía servir Para curar la hepatitis C Y entonces ahí fue la empresa esta eh, que cotiza en bolsa, a mí me gusta decirlo porque, porque nos tenemos que imaginar que hay todo esto detrás, todo un negocio, pero de los negocios más grandes del mundo, después de las armas, no tienen mucho poder económico, mucho poder de lobby en los parlamentos, eh, en los poderes ejecutivos, este, eh, estuvimos viendo, eh, eh, termino de decir esto, que se la compraron a una empresa, a un laboratorio eh, chico de Egipto, eh, que había logrado unas ganancias eh, bastante bajas en los primeros años de venta del producto sin embargo cuando la compra chile eh, y empieza a pedir patentes por todo el mundo eh, eh, aumenta las ganancias a más de un, de dos de billones de dólares anuales y ahí vos te das cuenta cómo es que le sirven estos eh, títulos de propiedad eh, para, para, para justamente bueno, hacer negocio. Entonces, eh, como conclusión, la verdad que nos hemos equivocado, nos hemos equivocado al firmar ese acuerdo porque no funcionó, porque las promesas que nos, nos daban que era, bueno, el sector privado va a tener un incentivo para eh, que haya más tecnología. La verdad que no, como es esto que dice José María, hacen pequeños cambios. Eh, porque el acuerdo dice que no cualquier tecnología, no cualquier producto o procedimiento es patentable, tiene que tener ciertos requisitos, tiene que ser nuevo. Por eso José María decía, no puede ser algo que ya está en el estado de la ciencia, en el estado del arte, no puede ser. Tiene que ser, además, no tiene que ser obvio para un técnico en la materia, o sea, para un químico, para alguien que trabaja de eso. Entonces, todo eso lo tiene que probar la empresa que pide una patente en la oficina de patente. En realidad esto, si uno va a lo, a lo práctico, eh, la, las eh, empresas tienen que ir país por país, presentando las solicitudes de, de patente, este monopolio, este título de propiedad, país por país, y demostrar, eh, son fojas y fojas de, de, de lenguaje químico, pero además también lenguaje jurídico y... Y el lenguaje de engaño, de que es nuevo, súper nuevo, esto es, te digo porque nosotros hacemos el análisis de esas, de esas solicitudes. Entonces, es muy importante que los países tengan oficinas que examinen las solicitudes. Porque esto que decía José María, el 90% de las solicitudes que se presentan en los países no cumplen, o sea, con los requisitos estos de novedad, de inventiva, que, es, que no sea novio y aplicación industrial. Entonces. Eh, es muy importante y nosotros desde la fundación, lo que empezamos a hacer, eh, por ejemplo en el caso del sofobuvir, que José María contaba que eh, fue uno de los trabajos más importantes, digamos eh, en términos de impacto que pudimos obtener. Nosotros, en, entró el sofobuvir en el mercado, cuánto era, 84 mil dólares en tratamiento, más o menos un mil dólares la pastilla como decía, los países de renta media nos, nos, nos pedían menos, pero bueno, dijimos, vamos a ver, eh, fuimos a la oficina de patente y encontramos que en Argentina había 14 solicitudes distintas sobre Sofosbuvir, 14, o sea, no les alcanza una, sino 14, o sea, quieren, quieren intentar patentar todo, 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 para que nadie lo pueda producir, ¿no? Es, una, es, un, es un arte que, que han desarrollado. Empezamos, eh, porque son una vez que, que se presentan, son públicas las solicitudes, y tenemos acceso todos los ciudadanos, toda la población tiene que tener acceso a esas solicitudes, una vez que se hacen públicas, creo que es a, al año y medio, eh, ya eh, las oficinas de patentes tienen que ponerlo a disposición. Y entonces empezamos a analizar y vimos que no era nuevo, vimos que el sofosbuvir ya estaba eh, eh, en, la, en el estado de la ciencia ya estaba publicado en, en libros en otras patentes eh, entonces qué hicimos es un trabajo que, que parece así muy sencillo cuando uno lo relata pero que trabajamos en un, con un equipo de, de químicos eh, abogados eh, personas que hacemos en ciencia política digamos es un equipo eh, multi inter, eh, o sea, interdisciplinario para este, poder analizar y llevar a la oficina de patentes eh, pruebas y argumentos de que, le dijimos, mire, acá esta solicitud del Sofocubir no cumplen con los requisitos que pide la ley, que pide el Tratado Internacional, pero que además pide la ley. ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? Terminaron rechazándose las patentes. Por eso en Argentina, hoy, gracias a ese trabajo que hemos hecho, que es muy importante para que la sociedad civil se enganche en este, en este trabajo. No es sencillo porque lleva tiempo conformar los equipos de trabajo, pero, pero no es imposible. No es imposible y es la forma que nosotros vimos de garantizar eh, el acceso y la sustentabilidad en los tratamientos que estamos haciendo, porque también lo hacemos para VIH-Sida. Estamos dando este, este ejemplo de, de Sofobil, que es para hepatitis C. Entonces, hoy ya tenemos cinco registros sanitarios porque al no ver patente, los productores nacionales empezaron a eh, solicitar registro sanitario, o sea, desarrollaron la tecnología, seguramente con ingeniería reversa, ellos sabrán, solicitaron registro sanitario, y, y en las compras de ahora del Ministerio de Salud, el Sofobubir compite, o sea, hay competencias de distintos proveedores, logramos que Chile no tenga, no sea el único que venda el sofosbuvir en la Argentina, y esto es muy importante que suceda para todos los medicamentos, mismo para las, para las vacunas, cuando se habla de Pfizer, Pfizer que esto, Pfizer que el otro, que, que, pide, que pide cualquier tipo de, de que los países cedan hasta, hasta bienes eh, del Estado para garantizar, ¿no? porque ellos no quieren indemnizar si, si alguna persona sufre algún daño por la vacuna de Pfizer. ¿no? Entonces, eh, qué deberíamos hacer una intervención sobre esas patentes y producirla, porque también hay otros, otros instrumentos dentro del sistema, por ahí nos vamos muy complejo, pero que son las, las licencias obligatorias, que permiten que el gobierno pueda eh, 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 dar permiso a, a fabricantes de genéricos y que eh, bueno, le paguen una regalía al titular de la patente, pero que se permita la competencia de de precios, y por ejemplo, las vacunas se podría hacer. En las vacunas ya estamos viendo, las vacunas para COVID, que hay eh, varias eh, patentes solicitadas, están nuevos, que todavía no se cumplieron los, los, los plazos para que se hagan públicas y demás, pero ya sabemos que eh, la mayor parte de las, de las eh, empresas tienen y han solicitado patentes. O a lo mejor no están otorgadas, están en, en proceso. Con lo cual, para la vacuna de COVID también podríamos hacer lo mismo. Por eso decimos liberen las patentes. Decimos liberen las patentes y esta, esta campaña lo que tiende es que los países reunidos en la OMC reconozcan, como lo hizo Biden, que es un reconocimiento político histórico, hizo Biden cuando dijo bueno, está bien, le las patentes para, solo para vacunas, dijo igual. ¿no? Pero es un reconocimiento histórico de que este sistema basado en el, en el mercado, en el lucro, sirve, no le sirve ni a ellos no les sirve ni a ellos, y mucho menos a los países pobres. Entonces la campaña es de, de pedido de solidaridad internacional para que los países se vuelvan a juntar en la OMC, reconozcan que este sistema no sirve, y suspendan por lo menos durante la pandemia, para que las empresas cedan obligadamente la tecnología, y podamos usar todas las plantas de producción que ya tenemos instaladas para producir las vacunas o, a, o, o adaptar las que, las, que, las que podrían ser adaptadas, e mismo instalar otras. Nosotros veíamos, por ejemplo, acá en la región, eh, eh, Brasil y Argentina, tenemos capacidad de producción. Hablando con, con colegas, de por ejemplo, de Colombia, nos decían, nosotros también teníamos capacidad de producción, pero distintos gobiernos neoliberales fueron desmantelando esa capacidad. Y lo único que les ha quedado eh, las plantas de producción no existen más, pero sí les ha quedado la capacidad del recurso humano. Entonces Colombia sería un potencial país donde si hay recursos y hay transferencia de tecnología podría producir su propio vacunas. Podríamos producir Argentina y Brasil transitoriamente para toda la región, y luego ir preparando los distintos países, también de Centroamérica, eh, lo, los sistemas para que puedan este, productivos para que puedan producir las vacunas, porque tampoco son tan, tan complejas como, como dicen eh, las empresas. Las empresas dicen, no, el sur global no tiene capacidad de producir vacunas. Mentira. Es mentira que solamente los países ricos tienen la capacidad de desarrollo de tecnología. Y es mentira que solamente ellos pueden producir o son capaces de producir este, las tecnologías o las vacunas, los medicamentos. Entonces no nos comamos ese sapo, empecemos a discutir lo que es el fondo de esta cuestión, y es que nuestros gobiernos se pongan a invertir, eh, y nos podemos unir, porque muchas veces es muy difícil que un país eh, produzca para todas las enfermedades, pero podemos hacer una movida regional, podemos unirnos, la OPS que nos sirva al pueblo, no solamente a los intereses de la. Porque estamos viendo que la OPS, bueno, yo me estoy yendo mucho por las ramas, pero la OPS no está, no está ayudando. O sea, la OPS se reúne y dice, te juro, sacan unas declaraciones, y como dijo el otro día la, la, la vicepresidenta nuestra, de Morondanga. No sé si esa palabra tiene no, no, existe,
0: no, no existe bueno, por acá.
1: Así como suena de ridículas, de morondanga. <ríe> O sea, la OPS se está portando muy mal con el pueblo, porque debería estar instrumentando mecanismos para que podamos... Fíjate Cuba. Cuba. ¿Por qué Cuba tiene los desarrollos de vacunas? ¿Por qué tiene? Porque por necesidad en los años 80 que le estaban bloqueando tuvo que, que, que comenzar a desarrollar esa capacidad desarrolló las plantas, desarrolló las capacidades humanas, eh, educó a su, a su pueblo, y hoy tiene esos desarrollos. Entonces, si lo hizo Cuba, también lo podemos hacer todos. Y la verdad que necesitamos también es colaboración regional y global. Esto lo está diciendo todos los días este pobre señor que está a cargo de la OMS, me da pena a mí. Porque es que sí, te, da te termina dando pena porque vos decís eh, están arrodillados ante esas empresas y, y no pueden hacer nada, no pueden hacer nada. Entonces el pueblo es el que se tiene que movilizar. Bueno, espero que este podcast le, 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 les guste para, para eso, para generar mo motivación como a nosotros nos motivó y bueno, hace 12 años venimos eh, eh, trabajando el tema y, y, y hoy la pandemia nos da... Nos da mucha tristeza, devastación, nos da muchas pérdidas, pero también nos da una oportunidad de discutir este tema que es fundamental también por un futuro, porque los que saben dicen que esta no va a ser la, la única pandemia que vamos a pasar con humanidad. Sí. Ay, no sé, Jorge, si querés, <ríe> si querés llegarme, porque me hablé todo. Está
2: súper
0: bien.
1: Bueno. Bueno, este, no sé si te está gustando la información, si es clara, si tenés preguntas. Claro, pero...
0: este, ahora, ahora mencionabas, digamos, el, el liberar las patentes, eh, y es algo que se, que se ha escuchado con esto de las vacunas, como vos dijiste, y bueno, vos mencionaste que implica que, que prácticamente se, se admita que, que ese sistema de patentes no sirve y que, que se busquen nuevas alternativas, ¿verdad?, este, ¿qué más implicaría el romper las patentes? vos hablabas de transferencia de tecnología me imagino a, ver, a lo que he escuchado, a lo que han hablado ahorita este, la patente también protege el proceso productivo ¿verdad? entonces bien, como se supone es una tecnología nueva, se supone que no todo el mundo la tiene en ese momento ¿verdad? Entonces, ¿romper las patentes implicaría como que, se, que, se, que los demás países productores aprendan esas técnicas, o cómo co es? ¿Quieres,
1: quieres hablar vos, José, un poquito?
2: Como quieras, sí, pero él lo está diciendo muy bien, en realidad. Sí, <risa> tiene que ver con eso. En realidad, este, el propio proceso de la solicitud de patente significaría que eh, quien detenta ese, eh, ese derecho de exclusividad debería presentar digamos, toda la tecnología y el procedimiento de cómo se llegó a, eh, a esa ingeniería de esa tecnología médica. Eh, no suele pasar eso, es muy difícil reconstruir desde eh, la, la presentada en la solicitud de patentes y, este, y la verdad es que este, eso está mal, eso también es otro engaño de las compañías farmacéuticas este, multinacionales que hacen porque este, tendríamos que tener la posibilidad en cualquier país de eh, poder reproducir digamos toda la ingeniería para llegar al desarrollo de esa tecnología médica. Eh, y ese es uno de los, de los grandes temas, digamos, también que están, en, y que es un tema de debate, y que suele ser un tema de debate, cuando hablamos justamente de esto de la suspensión de las patentes, por supuesto nosotros estamos, eh, más allá de, 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 de acompañar y, y de, de, de haber hecho incidencia para que Argentina fuera uno de los primeros países que apoyara esto de eh, vivir en las patentes, que en realidad es un, un, una solicitud que hizo India y Sudáfrica en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en la OMC, digamos, para que, digamos, se suspendan todos los derechos de propiedad intelectual, digamos, no solamente las patentes, para todas las tecnologías en relación con la COVID-19, no solamente las vacunas, sino todas las tecnologías que tienen que ver, no solamente con la prevención, sino también con el tratamiento y también aquellas tecnologías que tienen que ver. con con la, la atención, como por ejemplo los respiradores, que en tantos países ha hecho falta. Y nosotros en Argentina además hicimos incidencia, este año tuvimos el High Level Meeting, la, la reunión de alto nivel para, para VIH, que, que se produce en Naciones Unidas este, cada tanto, cada cuatro años. Este, y, en, y en ese marco nosotros hicimos incidencia para que también aprovechando esta instalación de agenda del de fracaso del sistema, de patentes para eh, hacer incidencia para pedir también porque se liberen las patentes para las tecnologías médicas para VIH, para tuberculosis y para hepatitis, y por suerte nuestra ministra de Salud lo, lo tomó y lo dijo directamente en el discurso en la presentación de Naciones Unidas. Ya que estamos hablando del tema de VIH, quiero recordarles que en el mundo somos aproximadamente 37 millones de personas las que tenemos VIH y todavía hay 12 millones de personas que no acceden a los tratamientos antirretrovirales, y esto se debe justamente a este sistema de patente y a la privación que produce de que las personas puedan acceder cuando en realidad digamos, sería posible que todas las personas con VIH en el mundo pudieran acceder a, a, a sus tratamientos porque existe una gran capacidad a nivel mundial para producir este, los antirretrovirales, este, pero justamente esta cuestión de estos monopolios y de esta exclusividad que significan las patentes genera que no podamos, eh, que no esté toda la población con VIH bajo tratamiento.
1: Nosotros hace tiempo que venimos trabajando con, las, con los mismos instrumentos que tiene el sistema, esto que te contábamos, las oposiciones que hacemos en las oficinas de patente, la promoción de la, la emisión de licencias obligatorias. Eh, bueno, y otras eh, que no, no vale la pena ahora, y conocemos que este sistema no sirve, no sirve para el COVID, pero tampoco sirve para ninguna enfermedad. Entonces, eh, la, verdad, la verdad que para nosotros, o sea, ex, existió un mundo sin patentes y podrías volver a existir. Esto debería ser dado de baja, pero estamos encontrando mucha resistencia aún en un estado de pandemia donde la gente muere todos los días de una manera que, bueno, que, que no estamos acostumbrados, y sin embargo eh, bueno, parece que, que los intereses económicos de estas multinacionales farmacéuticas son mucho mayores aún, porque no es un tema solamente de, de salud, no es solamente de los militantes por la salud, ¿no? de nosotros que trabajamos por el VIH, pero que trabajamos por la salud también en general. Es un tema también de economía, ¿no? Se, eh, ha habido muchos sectores de la economía mundial que se han venido, se han derrumbado, se han perdido puestos de trabajo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que la Organización Mundial del Comercio no le ponga un freno, sabiendo que sí, se liberan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, como decía José, eh, para, para poder eh, para frenar esta pandemia? Se podría, este, digamos, recuperar la economía también. Pero ahí uno toma la dimensión del de, de poder que tiene este sector frente a otros, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, ¿por qué no vienen los lobbies, no sé, de, la, de, de las este, compañías de aviación? ¿Por qué no vienen los lobbies de, no sé, los, las grandes cadenas de, de hoteles? Porque todo lo que es turismo ha sido... Y sin embargo, eh, o no se pueden organizar, o no tienen el poder que tienen de llegada a los decisores políticos, eh, este, como sí lo tienen la multinacional de farmacéutica. Entonces eh, da mucha pena, no eh, eh, porque a veces... Eh, nosotros nunca vamos a bajar los brazos, eso lo voy a aclarar, pero, pero a veces es, es duro darse cuenta de, de, de lo mal, de lo mal que está el ser humano que no puede, no puede revertir estas cuestiones. ¿no? El, el tratado debió tener una cláusula que dijera, bueno, si no funciona, lo, lo volvemos para atrás, pero lamentablemente eso no está. Y, y el multilateralismo está contaminado, sabemos que los países ricos son los que mandan, y, lo, y pues fíjate que... Eh, las dos terceras partes de los miembros de la OMC pueden tomar la decisión de que se liberen las patentes. Y esto no pasa porque un grupito de 10 países bloquean. Wow. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el voto, y cuando uno ve el mapa de quienes accedieron a las vacunas, ¿no? Estados Unidos, todo lo, así como lo del norte, no los ricos? Eh, pudieron vacunar ya a su población, que están hablando de una tercera dosis, ¿no? y son los que se oponen a liberar las patentes. ¿Y cuáles son los países que piden por favor que se liberen las patentes? Son aquellos que no, ni, no tuvieron ni una dosis. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí llega Biden presionado por su mismo partido, eh, lo, la, el ala progresista de los demócratas de, de, ¿cómo es Bernie Sanders parece que lo presionó eh, de forma tal la sociedad civil organizada en Estados Unidos también, eh, colegas nuestros han hecho un trabajo grandioso porque nunca hubiésemos esperado que un presidente de Estados Unidos que ha defendido históricamente Estados Unidos este sistema nefasto eh, criminal es un sistema criminal porque, porque a partir de su aplicación las personas mueren este, que, que haya dicho bueno este, liberemos las patentes de las vacunas eh, la verdad que que, que bueno que es, es, algo, es algo histórico pero es algo que no, no, no prosperó, es algo que aún hoy este, está, eh, está siendo retrasado está siendo, hay países que dicen que no están seguros que las patentes sean la, la razón de, de por qué no se accede a las vacunas y bueno y y ya se les ha dado montones de explicaciones, pero ya te das cuenta que, que no pasa por ahí.
2: Sí. Eh, a mí me gustaría agregar ahí que atrás de, de todo esto, digamos y, y de los países ricos, que en realidad, más allá de los países ricos, tienen que ver con, eh, un, con un poder real, que este poder real es el de eh, las corporaciones, particularmente los fondos de inversión. porque quienes son finalmente los dueños de estas eh, eh, compañías transnacionales son los fondos de inversión. O sea, el mayor capitalista, por ejemplo, de Gilead, que hemos estado hablando y que es una de eh, las compañías que por lo menos tiene y detenta mayor cantidad de patentes eh, este, con medicamentos de VIH, pero bueno, también el de hepatitis C que hablamos antes, el Guvir, digamos... BlackRock está atrás, es el mayor capitalista. digamos. Entonces, ¿qué interés puede tener digamos, este tipo de fondos de inversión este, de que, eh, digamos, velar por la salud de la población mundial? Su interés único es la rentabilidad. Entonces, es, es ese gran supremo poder que inclusive condiciona las voluntades de los países ricos, porque hasta tiene este, sus propios este, digamos, sus propias juntas directivas Digamos, de estos fondos de inversión Es donde están, digamos, la, eh, los grandes este, Poderosos de, de esos países ricos Entonces, este, esto es, bueno, es todo el sistema capitalista Digamos, y neoliberal este, crudísimo En el Más cual recalcitrán. estamos viviendo
1: Más recalcitrante la verdad que no te queremos abrumar con, <risa> con la información, pero, pero es, un tema, es un tema muy muy importante eh, eh, que esperamos eh, los compañeros y las compañeras que escuchen este podcast, que hayamos llegado con, con el mensaje de, de bueno, que el mercado no puede guiar nuestras vidas porque, no, porque no, le, no le va a interesar que nosotros accedamos o nos salvemos o nos curemos. Nosotros queremos curarnos. Ya después de 40 años queremos la cura del VIH. Eso es lo que demandamos. Los jóvenes fueron los primeros que lo dijeron. Muchos de ellos nacieron con VIH. Y yo me acuerdo las primeras veces que los escuchaba y decía, uy, estos pibes, pero no. Después me di cuenta la, la razón que tienen. La razón que tienen. Estamos atrapados por un mercado que no, no nos quiere ni sanos ni, ni, sano, ni muertos. Nos quiere. Enfermos crónicos, tomando pastillas para eh, llenar los bolsillos de, de estas compañías.
0: Por último, para cerrar, eh, para cerrar con una nota tal vez un poquito más, más motivante que todo el contexto, que es un contexto muy pesado, la verdad. Este, ¿Qué avances hay en, en la región respecto a este tema? <risa>
1: ¿Vos te referís al acceso a, la, a las sí. eh, tecnologías? Uh -huh. eh, bueno, eh, en realidad eh, los países de renta de renta media más o menos venimos a cuentagotas, eh, por ejemplo en el caso de las vacunas de COVID, accediendo, lo mismo para medicamentos para, para eh, VIH o hepatitis, eh, en el caso de Brasil ha firmado... Eh, algunos acuerdos eh, con algunas empresas para producir vacunas para COVID. Nosotros tenemos por lo menos tres también productores nacionales que son del sector privado, pero que han podido firmar eh, con las empresas eh, con AstraZeneca, con Gamaleia, eh, por la Sputnik, y la otra ayuda mejor. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la otra? De Sinofar me parece, bueno pero son tres, tres productores eh, que han podido eh, firmar este, esta, este tema de transferencia de tecnología. ¿no? En Chile también. Eh, y luego, con respecto a la propiedad intelectual, eh, se ha hecho un avance muy importante en Brasil, eh, el, el Congreso ha debatido eh, una, un mecanismo que es importante para... Para ellos lo que dicen quebrar las patentes, que, que es una forma, una jerga ¿no? de, de forma de decirlo, quebrar las patentes. Una ley de licencias obligatorias que, eh, que, son, que, que da la posibilidad de que, por ejemplo, el Congreso, no solamente el Poder Ejecutivo, pueda emitirla en el caso de una pandemia. Es, es muy interesante ese, esa discusión y tanto la Cámara de Representantes como la, el, el Senado eh, ha dado su visto bueno, con lo cual Brasil... Bueno, creo que ahora le toca a Bolsonaro aprobar, pero lo que me dicen es que políticamente ha sido tan eh, votada esta ley que no, que no se va a animar Bolsonaro, no le conviene este, rechazarla, con lo cual Brasil va a tener una nueva ley eh, para poder, mira, te voy a decir así, administrar la propiedad intelectual en el caso de una pandemia administrarlo de manera tal que pueda haber varios productores, aunque haya un titular de una patente, se le pague una regalía, pero haya varios productores, haya competencia en el mercado, o sea, haya más disponibilidad, pero también competencia de precio, este, y bueno, y aquí en Argentina estamos este, intentando también conversar eh, no es fácil en la época de pandemia, pero claro. eh, conversar con, con nuestros este, también este, legisladores para ver si podemos avanzar eh, en el mismo sentido. Chile también tiene, Uruguay ha estado debatiendo. Eh, la verdad que, que la sociedad civil se ha, puesto, se ha puesto bastante las pilas. Nosotros conocemos eh, más eh, tema Sudamérica. Uh -huh. En Centroamérica... Eh, no conocemos tanto, pero sabemos que hay algunas iniciativas de sociedad civil que están intentando también de presentar oposiciones. Eh, así que, bueno, y nosotros eh, desde Redland todos los años hacíamos un curso, pero bueno, nos hemos quedado sin recursos. Y, y no, hace un par de años que no los podemos eh, hacer, pero... Este, ya lo vamos a recuperar y en ese caso les vamos a mandar este, las convocatorias para que puedan. Sí, porque a veces oh, la información uno yeah. no la interpreta porque no sabe los conceptos básicos, ¿no? Entonces, cuando uno ya, ya tiene, ya puede hacer lectura de hasta de una noticia en el diario. Ahí diciendo, estos me están engañando, a mí. estos que me hablan todo el día de Pfizer. Y si también, ¿no? Eh, eh, ese es esto, despertar, despertar a los compañeros y compañeras para que, para que Para que sepan que esto los está afectando y también para que se pongan en la acción, como y pudimos hacer nosotros.
2: Claro, yo creo que ahí también, en, en relación a esto que vos planteás, de bueno, ¿cuál es el. La mirada un poco más positiva sobre esta temática también es muy promisorio mencionar que cada vez más está creciendo, digamos, el, la, la cuestión de, de tener conciencia de esto y hay mayor cantidad de sociedad civil involucrada a nivel mundial, en distintos países. Este, por otro lado, eh, esto que veníamos mencionando, que con todo lo terrible que, que está significando esta situación de la pandemia por la COVID-19... Digamos, también ha significado que muchos países, a través de eh, esta, esta propuesta, esta iniciativa de India y Sudáfrica, se hayan este, sumado y entonces hayan expresado, inclusive, bueno, esto que habíamos mencionado antes de, de Biden mismo, este, expresándose al respecto, y se hayan expresado y estén acompañando esta iniciativa de India y Sudáfrica, inclusive en nuestra región, no solamente varios países eh, apoyamos sino que hay países como por ejemplo este, Bolivia que es copatrocinador o sea se, se subió como un rango más en el apoyo y copatrocina la propuesta ya tiene esa propuesta ya tiene más de, 50, de 62 perdón copatrocinadores eh, este, y eso es muy importante porque es una reacción eh, a nivel mundial que se está gestando todavía no terminamos de eh, ganar eh, la guerra, si se quiere, pero sí vamos ganando muchas batallas, y esta es una batalla muy importante que, eh, que estamos ganando. Perdón que me puse delicoso con los términos.
1: No, pero, pero cuando se nos está amenazando la salud, este, no, no, o sea, hay enemigos, hay, hay gente que hay víctimas, eh, digamos... Eh, no es cuestión de, de ser belicosos, sino de, de ver las cosas como son. Eh, muchos países alineados con Estados Unidos, hasta que Biden no dijo que apoyaba eh, la región nuestra, que estamos necesitando la vacuna, eh, se oponían. Eh, básicamente los países africanos y de Asia eh, eran los, los, más, este, los que más estaban pidiendo, que son los que, bueno vuelvo a decir, no han recibido ni una dosis. Eh, más o menos la región eh, a cuentagotas venimos eh, pudiendo comprar eh, vaya a saber a qué precios no este, y acceder pero pero bueno es una campaña de solidaridad internacional acá india y sudáfrica cuando planteó la liberación de las patentes no lo hizo por su pueblo lo hizo por el pueblo del mundo o sea y eso hay que entenderlo y eso es que eh, lo que tienen que entender los los, eh, los gobiernos porque si no, este, como dijo un día yo estaba en un, en un panel hablando todo esto, bla bla, y el uh -huh. orador que me siguió dice mira, después de escucharte ¿sabes lo que me parece? que van a quedar las cucarachas y las patentes <risa> <risa> no, no va a quedar más nada que las cucarachas y las patentes me hizo reír mucho dice que las cucarachas no, no las, no las pueden matar <risa>
0: <risa> Listo, entonces Lorena, Joseba, muchísimas gracias este, creo que y Creo que en la mayoría de los temas Respecto a salud Lo que queda es trabajar en, en conjunto Y trabajar creando comunidad Y esto no es la excepción Y bueno, esperamos que la gente que nos escucha Pues entienda un poco más De qué es la discusión Qué es lo clave Y que se anime también como a, a Hablarlo con, con las personas que le rodean Que de repente el tema parece como demasiado grande Pero en realidad es como decíamos al inicio Es puro lenguaje que, que lo que busca es distraer muchas veces De la discusión central Y bueno, muchísimas gracias Y este sería el episodio de esta semana este, Nos escuchamos En dos semanas
2: Muchas gracias, saludos para todos
1: Gracias